0: Um, יאללה, מעולה. אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט חדש, הפודקאסט הזה דיליונרים, וכאן איתנו ניר בבג'אני, יזם ומשקיע נדל"ן בארצות הברית כבר קרוב לעשור, um, אחרי מעל uh, מאות עסקאות בארצות הברית, ונדבר גם על העסקה האחרונה, עסקה מאוד מאוד גדולה ומרשימה. Um, אז לפני רגע שנצלול על העסקה האחרונה ועל כל הדרך, קודם כל נשמח אם רגע תציג את עצמך ואז נדבר קצת יותר על תחילת הדרך שלך.
1: מגניב. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי, ואני שמח על ה... גם על הקשר שלנו, וגם נדבר על העבודה יחד ב... בעסקת המולטי פמילי האחרונה שעשינו. כן. אז ב... בעולם הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, אני מוכר בשם נדל"ניר, זו דבר שייסדתי, אבל אם חוזרים אחורה, אז אני התחלתי... האמת שהתחלתי בשנת 2011, עוד הייתי שכיר בחברת טבע, mm -hmm. ועם חבר, היינו במשחק של ישראל נגד יוון, 2011, נראה לי שזה היה, ו... והוא התחיל לספר לי על חבר שלו שמשקיע בנדלן בארצות הברית, ואני הסתכלתי קצת על שכונות בחיפה, ליד הטכניון, הוא הסתכל על באר שבע ואמרנו שנשתף פעולה. Mm -hmm. ו... נפגשנו עם אותו חבר שלו, חיים, שסיפר שהוא מוכר בבאר שבע כי הוא קונה במיאמי. Mm
0: -hmm.
1: והוא ככה התגאה, או נאמר אפילו התרברב בדבר הזה. Mm -hmm. ואני כזה ביטלתי את זה כזה עם המספרים. זה לא, לא יכול להיות המספרים האלה שאתה מדבר, אז הוא פתח כזה חשבון בנק בארצות הברית כזה, והראה לנו על המחשב. והדבר הזה תפס גם את יוגב וגם אותי בוואו, רגע, מה... מדברים על 2011, כמה כן, שנים אחרי המשבר, כן. מה קורה פה? וזה היה ככה הדבר הראשוני של למה בכלל העולם הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, איך נחשפתי ולמה הוא עניין אותי פשוט לראות במישהו אחר ש... שעושה את זה, וגם בקטע השוואתי קצת למה שיש בנדל"ן בישראל, מי שעשה ב... בה... אז בישראל זה גם היה סבבה, אבל אותי בכל מקרה בנקודה הזאת זה תפס. השקעת לפני זה בישראל? לא השקעתי בישראל, אני מגיע עם משפחה שעושים נדל"ן. אז mm -hmm. בקטע הזה, למרות שהייתי שכיר, מהנדס, בעבודה היומיומית, כן היה לי את הקטע הזה של חשוב להשקיע. זאת אומרת, לא הייתי צריך עכשיו לקרוא בהכרח את אבא עשיר, אבא עני, כדי שזה יציף לי את למה. אני ממליץ לקרוא את זה. אבל זה לא שלפני זה לא היה לי מושג קלוש למה חשוב להשקיע, ואחרי זה התעוררתי. זאת אומרת, זה תמיד היה בתודעה ככה, עוד משיחות בבית בתור ילד קטן של הכי עדודים, ומהרקע ומה, הזה בעצם הגעתי לעניין של מעניין אותי נדל"ן. תמיד ידעתי שאני ארצה להש... כמשקיע, כן.
0: אז היה לך ניצנים כזה מהמשפחה, מסביבה, ואז פגשת את אותו, אותו, אותו בן אדם באופן אקראי, ואמרת, אוקיי, אתה? יש פה משהו, מישהו מראה לי proof of concept. אז מה היה השלב הראשון? כאילו, התחלת מיד או שחיפשת עוד... זה, זה לא היה עוד... כזה
1: ממוקד כמו שעכשיו, אתה יודע, יש גם את כל הקבוצות, ופתאום mm -hmm. אתה מחפש בגוגל ורואה מלא תוצאות, זה טיפה היה שונה. Mm -hmm. לי זה היה צירוף של מקרים בשלב הזה, כי בעבודה היומיומית שלי כן עבדתי עם אמריקאים.
0: זאת אומרת, לא הייתי על הקו אל ארצות הברית יומיומית. הרגשת יותר בנוח עם התרבות הזאת ולעשות שם, להתחיל להשקיע ו... ול... ממש ככה. אפילו זה... זה, ראיתי בזה יתרון, אמרתי, רגע, וואו, אני יכול לבוא
1: וליישם את, ה... את מה שאני יודע על עסקים ועבודה ותקשורת עם אמריקאים, ואני גם רואה המון יתרונות בתרבות העסקית האמריקאית, השיטתיות, כן. הסביבה הסב... מעודדת עסקים, סך הכל גם יש חיבור ל... לישראל, יש סביבה ידידותית בקטע הזה, אז, ולי גם הייתה את, את הגישה הזאת מהיום-יום, אז הדברים האלה הצטרפו. גם, אמנם לא הייתי על הקו יומיום, אבל לטוס, אז אם מישהו אה, טס ולא אה, יודע, כמה חברים בגיל 28-9 בתאילנד, אז בשבילי זה היה, בוא
0: נסתובב בארצות הברית אחרי איזה טיסת עבודה. אז מה כזה? היה הצעד הראשון? לאסוף כמה חברים מהעבודה ולנסוע לחפש את לא, הנכסים? לא, זה קרה אחר כך,
1: בהתחלה זה היה בעבודה המשותפת עם יוגב, פשוט, אני אומר פשוט, mm -hmm. זה לקח לנו משהו כמו 7-8 חודשים עד שקנינו את הנכס הראשון. כן היה לי פה שותף שגם הוא עושה עסקים, mm -hmm. מהצד שלו, יזמות, אינטרנט וכאלה דברים, אבל העניין שגם הוא בזה וגם אני בזה ביחד, גם לא כל כך יכולנו לוותר על זה. קצת, קצת היינו עם אקאונטביליטי כזה אחד לשני, מה קורה, מה עושים, ו, ודחפנו אחד את השני לדבר הזה, mm -hmm. שבסוף זה הוביל לתוצאה של, של לעשות עסקה. אבל... כן, זה, אני אומר פשוט, זה לקח לנו איזה שמונה חודשים רק להגיע
0: למצב הזה שקנינו
1: נכס ראשון.
0: אז מה היה הצד הראשון? בעצם אמרנו, אוקיי, יש לנו את התקציב, לך יש איקס, לי יש איקס, בואו נעשה רגע, נחבר את זה ביחד וננסה להבין מה זה יכול לרכוש לנו בארצות הברית. כן. איך, איך הבנתם איפה להשקיע, איפה להתמקד? כי יש, אני אז סיפרת את הנתון הזה, 30 אלף זיפ קודים בארצות נכון. הברית? נכון. מטורף. אז
1: מה שעשינו אז... אחרי זה קראתי לזה בקורס נדל"ן שעשיתי בזמן של קורונה, אני אספר אחרי זה, קצת היה פתאום זמן של שקט, קראתי לזה שיטת העוגנים, וזה בכלל איזשהו עיקרון שאני מאמין בו לעוד דברים, אבל בגדול, דבר כזה, למה צריך להמציא את הגלגל? בואו נראה מה עושים עכשיו משקיעים, באיזה אזורים עובדים, וגם mm -hmm. זה יכול להיות חברות נדל"ן, כן? משקיעים, חברות נדל"ן, אבל מי שכבר עושים ומצליחים, ויש להם איזשהו ניסיון, ובואו נראה מה הם מציעים. למה אה? אתם עושים את זה? למה דווקא את זה? לא רק תשואה, כן? מה יש פה? מה יש באזור? וככה, במקום להתחיל עם כל ה-30 אלף אזורי מיקוד, יש לך אורגנים מסוימים. אתה הולך לשחות עם הקרישים בעצם, לא... חד משמעית <אז> כן, ואני אגיד דבר, את זה למדתי מאבא שלי, הוא מגיע מעולם המסחר. אם אתה עושה, עכשיו פותח חנות שטיחים ויש לידך עוד חנויות, זה, זה טוב, זה לא חיסרון. זאת אומרת, זה לא, זה לא נגדנו שיש שם עוד שפועלים, זה יכול לשרת אותנו בהרבה מובנים, וזה גם נכון לנדל"ן, אז בשבילי זה
0: היה דווקא יתרון. רואים את זה גם הרבה בארצות הברית, אתה נוסע על האינטרסקצ'נס האלו, על כל ה-highways, ואז אתה רואה מקדונלדס, ואז אתה רואה ליד מקדונלדס את כל כביכול המתחרים שלהם, ברגר קינג ווונדיז וכל הפייסט פוד הזה כביכול, ותמיד טעיתי לעצמי, אבל הם לא מתחרים, הם לא אמורים... לא תופסים אחד בנתח, השוק השני, הזה. לא, זה אותו קהל יד וזה דווקא מגדיל את הטראפיק לכל חנות ויש מספיק בשר לכולם, זה עובדתי. תשאל אובדתית. יותר מזה,
1: תשאל יותר מזה, למה למשל רשתות עם כוח, כן, mm. כמו תיקח את מקדונלדס, uh, הרי הם נכנסים לאיזשהו חטא מסחרי כזה. מה, הם לא יכולים להגיד, אם אנחנו נכנסים לכאן ואנחנו חותמים עכשיו חוזה לעשרות שנים קדימה, אז אנחנו לא רוצים שבחטא הזאת יהיה איקס או וואי? זה לא שאין להם את היכולת לעשות את זה, שחקן גדול כמוהם, אבל הם גם יודעים את האמת הזאת, ואנחנו נדבר על זה גם בעולם של עסקים בכלל והשקעות, כל הנושא של שיתופי פעולה, ולעזור אחד לשני ויותר התודעה הזאת, היא, היא תודעה שהיא קיימת בעסקים, ודווקא ככל שאתה מתקדם ועולה, גם נקרא לזה ב-IQ ההשקעתי והעסקי, אז אתה, אתה מבין את האמיתות האלה.
0: מושלם. אז אוקיי, החלטתם לסחות עם הקרישים ולבחור שוק ראשון שזה היה. זה היה באטלנטה. אטלנטה, אוקיי, שוק מעולה. בטח בזמנו גם ב-2001
1: אנחנו מדברים? כן, הנכס הראשון שקנינו אותו ממש וסגרנו עליו, זה כבר היה ב-2012, לקח לנו קצת זמן, אבל כן.
0: ומה היה הצעד הראשון לדבר בעצם עם מתווכים, להתקשר לחברות ניהול, קבלן? איך בעצם הבנתם מה המוצר שאנחנו רוצים, ואיך אני יודע אם אני קונה נכון? אני חושב שאחד הדברים שהכי מפחידים, כי זה קצת פרדוקס כזה, כי הזדמנויות מגיעות כל הזמן, אתה כל הזמן שומע על הזדמנויות ואתה פשוט לא יודע להגיד אם ההזדמנות הזאת נכונה או לא. אז אני בטוח שגם כשאתה מתחיל עכשיו שוק חדש, נגיד אטלנטה, אז אתה רואה כל הזמן נגיד עסקות ב-100 אלף דולר, אבל אין לי מושג אם זו עסקה טובה או לא. אז איך החלטת והבנת אם העסקה הזאת שקנית היא טובה או לא, או כל העסקאות לפני בעצם שאלה אתה? טובה. קודם כל, אני אשאל השאלה, מה זה עסקה
1: טובה? מה זה עסקה טובה? כן. מה הופך עסקה לטובה? נכון. עכשיו אני אגיד <אח> את זה בצורה הכי פשוטה, כדוגמה. אני לא אומר שזה הכל, אבל <אח> כדוגמה. אם עכשיו אני נמצא פה בתל אביב, <אח> ואני רוצה לקנות נכס באזור מסוים, אני יכול להסתובב ברחוב ולראות את הדירות, אני יכול להיכנס ולראות את הדירות. אבל בסוף, איך אני יודע מה עסקה טובה? מתוך זה שבדקתי, נגיד, עשר, עשרים, שלושים, אתה יודע, ככל שהכמות גדולה יותר, אז יש לך מאגר יותר טוב, אבל תיקח כל בן אדם, מה שנקרא, מן השורה, ש... שקנה עסקה ואמר לך, כן, אני קניתי עסקה טובה, איך הוא יודע את זה? כי הוא כיתת רגליים ובדק המון עסקאות, אז הוא יודע באופן השוואתי שזה טוב, כן, כמו שתיקח את, לא יודע, מ... מישהו שעכשיו מוכר אבטיחים, והוא יודע לדפוק על האבטיח ולהגיד שהוא, איך הוא יודע? כי זה לא האבטיח הראשון שהוא דפק עליו, כי הוא כבר עשה את זה עוד הרבה mm. פעמים, והוא יודע מה טוב. כי, עוד פעם, זה באופן יחסי לדברים אחרים, כן? אז גם יכול להיות משהו יותר טוב. אני גם יכול להגיד לך על הצד השני, על טעויות שעשיתי בהתחלה, שחיפשתי את עסקת הבוננזה. אבל היו הרבה עסקאות טובות, מספיק, שהייתי צריך לעשות אותן, אז עשיתי פחות מדי עסקאות, כן? אז גם טוב מדי יכול להיות בעייתי, כי אז אתה רוצה גם לדעת איזה כמות שלי, איזה סקאלה אתה פועל. אז זה אפרופו שיעור שלמדתי בדיעבד, כן, עשיתי עסקאות, אבל דווקא עשיתי פחות מדי עסקאות בשנים
0: הראשונות. מסכים ממש, אני חושב ש... לא זוכר את מי שמעתי אם מדבר על זה, אבל הוא מדבר על זה שתחפש לעצמך קריטריונים, שאתה לא מרוויח יותר מדי, כי אז אתה לא תעשה מספיק עסקאות, אבל גם לא מעט מדי, כי אז אתה תצא מהביזנס. אתה צריך למצוא את ה-sweet הזה שהוא בין לבין, בין ה-20-30 אחוז, תלוי ברווח שאתה מגדיר לעצמך בעסקאות. ואז תרוץ על זה, כי אם אתה עכשיו תחפש רק עסקאות בונאזו, אני זוכר, הייתי כל כך מושפע מהפוסטים האלו בפייסבוק כשהתחלתי לחפש דירה פה בארץ, והגעתי לעסקה מעולה בחדרה, ממש שכונת גזית, אם אני לא טועה, ליד הרכבת, עשיתי את החקר שוק, הבעלי, זה היה גם הזוי, היה לי כאילו ממש הבנה של המחיר שוק באותו יום, כי הלכתי לראות קומה, בקומה הראשונה, דירה ב-850-870 שקל, שלושה חדרים. בדיוק קומה מעל אותו מוצר לגמרי, שם הוא רצה כבר 780, כבר 70,000 שקל פחות, על מוצר מאוד דומה, אבל שם ראיתי איזה כוח מציאות ריטו אותם על ארגזים, ואז אתה קורא את הפוסטים בפייסבוק ואתה אומר לעצמך, איזה עסקה, הנה יש פה כוח מציאות, בוא נגזור אותו לקרעים, נוריד את המחיר עוד יותר, נעשה את ה-100,000 שקל בקנייה, ובאמת הוא הסכים ל-750, ואני כמו גרידי אמרתי לו, תשמע, בוא תחשוב על אני אדבר איתה בערב ונדבר על זה מחר. אחרי שעתיים בא מישהו קנה את זה ב-780, וזה אחד הדברים שכאילו, ברגע שיש חיילים של צבא, אז זה שיעור, זה שיעור מאוד חשוב. היום אני נירה לנו כשבע מיליון שלוש.
1: אז אני מחייך כי לי קרה משהו דומה. אז הנה, זו דוגמה, אתה יודע, אני אמרתי זה בצורה כללית, ואתה אמרת, אז קרה לי משהו מאוד דומה, הייתי בטיסה בארצות הברית, ואני מסתובב ב... בקליבלנד, וזה ממש לא היום הראשון שאני עושה עסקאות, לקחתי אותך אחרי אטלנטה, אני כבר בקליבלנד, כן? Okay. אני מדבר איתך, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה ב-2016. ואחד הקבלנים שאני עובד איתו, הלכתי אליו בערב הביתה. כבר לא זוכר מה הייתה הסיבה, הלכתי אליו בערב הביתה, והשכנה שם הייתה בחוץ. ואני מתחיל לשוחח איתה, כי יש לי קטע כזה, שזה אזור שאני גם משקיע בו, אני אוהב לשוחח עם אנשים מקומיים שם, היא מספרת לי על הבן שלה, ועל איזושהי סיטואציה איתו, ושיש לה נכס שהוא נמצא שם, אבל לא מתאים לה להחזיק אותו. ואז היא נדבר לה, רגע, אנחנו משקיעי נדל"ן, פרנק משפץ לנו את הבתים, אז מה הבעיה? אנחנו נקנה את הנכס, אנחנו נשפץ אותו, נשכיר אותו, ואת יודעת מה, אנחנו גם ניתן לבן שלך להשכיר נכס אחר שלנו, מה הבעיה? הבן שלה עובד וכולי והכל זה, אבל היא לא רוצה להחזיק בשבילו נכס. היא אמרה, וואלה, מתאים לי, מתאים. עכשיו זה היה נכס שהוא היה, היא אה, חששה שהוא ייכנס לעיכול אה, של המחוז, בארה״ב גם יש עיכול של מחוז, אם לא משלמים פרופרטיט אקסס, והיא להיכנס ל, לעניין שם, היא התחילה להצטבר לחוב. Mm -hmm. טוב, נגמר הערב, ואני נותן לה הצעה נמוכה, באמת, נמוכה, אם אני זוכר נכון, זה היה משהו כמו... 40 אלף דולר על, על נכסים שאנחנו קונים שם מעיקולים מבנקים, לא בשוק, שאנחנו קונים שם מעיקולים בבנקים וירושה גם ב-70-80. ואני מבין שהיא, וואלה, לצרכים שלה, היא גם, היא גם תהיה טובה ב-35. וזה היה משהו כזה, 5-6 אלף דולר. אז אמרתי לה, תקשיבי, מה דעתך על 35? וזה היה טעות. זה פשוט היה טעות, היא, היא פשוט לא רצתה לדבר איתי, כן? וזה הגרידיות, עזוב שהיא מצאה או לא מצאה מישהו אחר, אז זה פשוט הוריד לה העניין הזה, כי זה היה מחיר טוב. ואני ניסיתי לדחוק את זה עוד, כי הבנתי שלה את הצורך. לפעמים גם צריך לדעת לעצור, זה מלכתחילה היה בסדר, היה שיחה בווייב טוב, היא דיברה על הבעיה שלה, אני באמת <אח> באתי בקטע של אוקיי, בוא נפתור את הבעיה בגישה הנכונה, ומשהו שם מתקלקל במחשבה של אחרי. אז זה גם עוד, עוד שיעורים כאלה, גם זה קצת משהו אחר על, על גם... לפעול נכון, כן? ובסוף אנחנו עושים עסקים, מצד שני יש עסקים, יש מוכרים, ויש מוכרים לחוצים, ויש סיטואציות. צריך גם לדעת בכל הדבר הזה לעשות דברים נכון.
0: אני, אני מאמין בזה, כן? מסכים ממש. אני זוכר שהיה את החיבור הזה עם, ה, עם איזה פמילי אופיס בניו יורק, כשהם רצו לקנות איזה מולטי פמילי, והחבר'ה הישראלים שקישרו אותי אליהם אמרו לי, אה, תנסה למכור להם את ב... תפרגן לעצמך, 70 מיליון דולר. אתה צריך לבוא כאילו עם איזה משהו מוחשי, אני סתם אזרוק מספר ככה באהלן הלאה. אז יש פה עניין גם, שגם במשא ומתן צריך רגע להבין את ה... לבסס את המספרים וגם לא להיות קרידי מדי. ו... לדעת וזה... תמיד עם מי אנחנו מדברים, נכון. וכמובן את מארג האינטרסים, אבל גם עם מי אנחנו
1: מדברים. זאת אומרת, אם, אם אני מדבר היום עם גוף אה, עסקי, עם איזה סינדיקט, נדבר על זה תכף, מה זה אומר, בהשקעות יותר גדולות. ואני מבחינתי יודע מה, מה המספר שעובד להם, כי אני יודע אה, לנתח את העסקאות, אז ברור שלא משנה באיזה מחיר הבאתי נכס, אני ארצה לעבוד איתם במחיר שעושה להם שכל ולמקסם ככה, זה עדיין ווין כן, ווין. זה עדיין ניצחון לשני הצדדים mm -hmm. וזה בסדר. זאת אומרת, תמיד צריך לדעת עם מי, עם מי אנחנו מדברים לשני הצדדים. Okay. אפרופו, הנה זה מתחבר למה זה עסקה טובה. עכשיו mm -hmm. אני אחבר את זה למה זה עסקה טובה. באותם זמנים, ב-2011 ו-2012, גם אז היו פה חברות שמוכ... שמוכרות נדל"ן בארה״ב. פשוט באו ואמרו, הנה, קח נכס... Uh, גם החלטת לעשות
0: את זה לבד ולא... אז הנה
1: הסיבה, כי בדיוק בגלל התשובה על השאלה, מה זאת עסקה טובה. הייתי יכול לקנות באטלנטה, שהיום זה מחיר מצוין, הייתי יכול לקנות אז uh, נכס, למשל ב... ב <קייטור> היום הנכסים שם שווים 300 אלף דולר, היית יכול להיכנס פה לכל חברה בתל אביב או הרצליה שמוכרת נדלן באטלנטה ולקנות את זה ב-80-90 אלף דולר. באהלן אהלן, כן? קח הם... כמה שאתה רוצה, יש להם מלאי <מח> מוכן. כמה שאתה רוצה, קח, כן. האם זאת עסקה טובה? זאת שאלה, כי באותו הזמן, זה מה שאנחנו יודעים היום, זה, זה חוכמה שבדיעבד, זה פחות חוכמה. <מח> אבל מה, מה אז היה? אתה נכנס, אתה מגיש את בזילו, לא צריך לוח מודעות נדל"ן, מגיע לאיזה אתר, לוח מודעות נדל"ן אמריקאי, ומה אתה רואה? אתה רואה שקודם כל, ברחוב שבו מוקם הנכס, זה רחוב פרברי כזה, ומי שמכיר את ארה״ב יודע, יש כזה שורה של בתים צמודי קרקע, שהם רובם ככולם נראים די אותו הדבר. ואתה רואה, המון נכסים דומים למחירה, בחצי מחיר. אז אתה אומר, רגע, מה? מה? מה, מה העניין? אז אתה מתחיל להרים טלפון לברוקרים, זה נכסים בשוק, אתה לא צריך להיות מתוחכם, זה לא פורקלוז'ר, אתה לא צריך להיות מתוחכם, נכסים בשוק, ברק. Mm -hmm. נרים טלפון לברוקרים, ומתחיל לדבר איתם, ואתה שומע, כן, צריך לעשות בנכס ככה, וצריך ככה, ואומר, טוב, טוב, אני לא יודע, אולי באמת אה, מוכרים לי חתול בשק, אתה יודע, זה כן אה, חוסר ביטחון מסוים ברמה הזאת ככה. אומר, mm -hmm. טוב, עכשיו אני אעזוב את הכול, אני שכיר, אני אטוס. של ניהול סיכונים, להגיד, רגע, כמה אני צריך לטעות? כמה אני צריך לטעות כדי להגיע למצב שיש נכס, שאני שולח בדיקת פקח, ותכף נדבר על זה על איך בודקים. נכון, אני לא שם, אבל אני שוקח, שולח פקח, שיראה את הנכס, אני מקבל תמונות של הנכס, אני יכול לקבל וידאו של הנכס. מה הסיכון? 300-400 דולר? כאילו זה עולה לי פחות מכרטיס טיסה, ואני מקבל משהו מקצועי. ואם אני מגיע למסקנה וקבלן מתמחר לי לפני שקניתי את הבית בחמש, אז אני אומר, כמה אני צריך לטעות כדי להגיע, אוקיי, 45 זה 45, mm -hmm. אבל זה לא 80. כמה אני צריך לטעות כדי להגיע ל-80? אז בוא ניקח את הריזיקה. אז גם היה יותר קל לקחת את הריזיקה, וזה עוד דבר שמתחבר למה זה עסקה טובה, ביחס למה.
0: מסכים. איך, איך בעצם התגברת אבל על כל ה... סנתה קצת החששות והפחדים. אני חושב שאחד הדברים שבהתחלה הכי מונעים אותך זה הפחד, כאילו. כמה שיש את האמורפי והתיאורטי, וגם אם אתה מבין שזה, שזה הצד הנכון, יש עדיין לעשות את הפעולות, yeah. ובסופו של דבר לקבל החלטה, גם אם מלווים אותך וגם אם לא, זה לקבל החלטה ולשים סכום לא מבוטל, yeah. לא יודע כמה, yeah. זה, yeah. כמה זה היום, אבל בוא נגיד היום זה סביב לפחות ה-100 אלף yeah. דולר, לקנות סינגל פמילי yeah. בארה״ב, yeah. לפחות. Yeah. אז מאיפה yeah. הלכת הביצים, yeah. לבוא ולקנות yeah. הנכס הראשון, yeah. כאילו... אז סיפרת בזמנו שלא כל הסביבה שלך הייתה אה, בעולם הזה, ואתה יודע, לקבל החלטה, או אוקיי. גם... כן.
1: המילה להתגבר היא נכונה, כי, כי בסביבה של אז, mm -hmm. אני אתן לך דוגמה, אבא שלי אמר לי, ואבא שלי, אני תופס ממנו, כי הוא עושה עסקים, זה לא שהוא לא... הוא עושה עסקים, הוא, הוא עושה השקעות בארץ, הוא עושה עסקים, הוא אני תופס ממנו, מבין. Mm -hmm. והוא אומר לי... כל מיני משפטים כאלה מורידים, אני לא מאמין שלמדת בטכניון, אתה לא מבין בהשק... בהשקעות, אז מה אתה עושה? אמרת שתקנה דירה בחיפה? כל מיני דברים כאלה מורידים. וזה היה שם, כן? זה לא ש... זה לא ש... זה... שמתי את זה בצד וטוב, והנה ציטוטים, והסביבה, ותתעלם, והוא לא עשה, כי עדיין זה, זה שם, כן? נכון. אחרי כל מה שאומרים וקוראים, ואני ממליץ, אתה יודע... כן ממליץ את זה, לקרוא ולדבר עם מי שכבר עשו, כי זה נותן כוח. כי אתה אומר, רגע, הם עשו וזה מצליח, אז, אז זה כן נותן את הכוח. אז אמרתי, קודם כל היה לי את יוגב, שיש לך שותף לדרך, כשאתה רוצה לצאת ולעשות משהו חדש שלא עשית קודם, לי זה עזר. ואני זוכר, היה, היה, היה את הרגע שעשיתי את העברה. אני עשיתי את העברה על חשבון טייטל. ואני ממש זוכר את זה, כאילו אני בא, והיד רועדת לי על המקלדת. עכשיו אנחנו בו כבר... בוא רגע, אחרי... רק נסביר מה זה טייטל,
0: שלא... זה
1: עורך יותר... דין, סגירת עסקה. אנחנו ברגע סגירת העסקה, וצריך להעביר כסף לחשבון נאמנות של העורך דין בארה״ב לסגור את העסקה. כן, זה כבר רגע סגירה. והיד רועדת לי על המקלדת, ככה. זאת אומרת, mm -hmm. העניין הזה של... של הפחד, הוא גם היה ברגע הזה, ואני אומר לך שהיינו שהיה... שמונה חודשים, ו... רועדת היד. אז אתה יודע, בסוף מגיע הרגע הזה, ואתה יכול ללחוץ או לא ללחוץ. לחצתי, אתה יודע, בסוף לחצתי, פחדתי, לא
0: שלא פחדתי,
1: פחדתי, לחצתי, והנה, ודבר הוביל לדבר, אבל זה, זה
0: כן היה. מה הייתה האסטרטגיה? by and hold? כלומר, להחזיק, או שתכננתם לעשות פליפ עם העסקה הזאת? לא, תכננו להחזיק את זה. להחזיק. אמרנו,
1: ממש היה לנו להגיד, בוא עכשיו נייצר... המספרים היו כאלה שאתה אומר, רגע, אם אני מגיע עכשיו לעשרה נכסים, תחשוב, כאילו ב-40-50 אלף דולר, אתה אומר, אוקיי, אני מהנדס, אני עובד כמה שנים, אחרי זה נדבר על מה קרה, ואומר, רגע, אם זה ככה, אני עובד כמה שנים, מקסימום מוציא קצת רפייננס, בוא נתחיל לעבוד עד שייפתח לנו, ואני יכול להגיע למספר נכסים, והנה יש לי משכורת של מהנדס, זאת אומרת, ראינו את, ראינו את המספרים. אני מבין מספרים, בד... ראינו את המספרים, וזה נראה לנו שזה יעד אפשרי. אז זה מה שעניין אותנו. לבוא ולעשות את זה ככה כמשקיעים, עוד לא חשבתי באות, באותו זמן על זה כמשהו עסקי, ל, 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 לעשות השקעות ביחד עם אחרים, להביא עוד מש... פחות חשבתי על זה, חשבתי על זה במסגרת שלי כמשקיע. ועשיתי <תקיד> עם יוגב, אחרי זה עם עוד אנשים בטבע, שהשקענו ביחד, בשבילי זה היה חלק מזה שאני קצת ממנף לא רק את הכסף, גם את המיומנויות, ומשיג קצת יותר עוד ועוד נדלן שהוא, שהוא שלי, דרך המינוף הזה, אבל עדיין חשבתי על זה כמשקיע בתצורה הזאת. אבל
0: נגעת באיזו נקודה, זה קצת מצחיק, שבהתחלה אתה מחפש שותפים שהם יהיו שותפים איתך לדרך, לשאיפות, לעילות חיצוני, לסביבה התומכת, ואז אחר כך, ככל שאתה בעסקים, זה כבר שותפים שהם יותר משלימים אותך בנקודות מסוימות. מאמין שזה גם אחת הסיבות שלא המשכתם, באיזשהו שלב הסתיימה השותפות. כן, אז...
1: אני כשהתחלתי את העבודה, את השותפות עם יוגב, באמת חלק מהעניין היה, אפרופו סיכונים, טוב, אני לא משקיע, אני לא מסכן עכשיו 80 אלף דולר, אני מסכן 40 אלף דולר. זה, זה, זה נקרא זנב מקשקש בכלב. זאת אומרת, העניין העיקרי בדיעבד היה, שהיה שם משהו מאוד משלים במיומנויות. גם בעניין של, אוקיי, עכשיו שתיים הולכים על איזשהו יעד, אז זה עוזר לא לפרוש מהיעד. אבל כן, העניין של המיומנויות המשלימות, נגיד, אני הרבה יותר מתודי. תביא לי עכשיו הסכמים, תביא לי, אני פירקתי את כל התהליך, הנדסתי, בשביל מה? בשביל כמה השקעות? אתה מתחיל לייצר פלואו צ'רטים, hmm. ומתחיל לדבר עם מלא ברוקרים, ולעשות טבלאות השוואות בין ברוקרים, בין אינספקטורים, uh, בשביל מה כל האופטימיזציה הזאת? אבל זה היה בקטע נלהב כזה, רגע, בואו בוא נפרק את הדבר הזה לגורמים, בואו נהנדס אותו, בואו ניקח את מה שאני יודע מהעולם של הנדסת שיטות ותהליכים בפרמצפטיקה, בואו נלביש את זה. על הנדל"ן. זה היה איזו כזה... עשיתם איזה שיחת
0: טיעון ציפיות לפני שהכנסתם, או שזה פשוט יאללה?
1: היה לנו <אנצח> המון שיחות, המון שיחות. נגיד, יוגב, הוא היה יותר ויז'נרי בקטע הזה, ככה. וואי, איזה כיף זה שאני... ב... אנחנו עכשיו ישנים בלילה ובארצות הברית זה יום, ואנשים עובדים ומכניסים לנו כסף. הוא היה כזה יותר עם דברים כאלה, שאמרתי, וואי, זה באמת מגניב. Mm. יותר הוויז'ן של איזה... מה יכול להיות buy and hold על עשר נכסים בארצות הברית? איך וגם העניין שלו להגיד, טוב, ניר, יאללה, חפרת את זה לפרטי פרטים, בוא נתקדם לדבר הבא, הוא כן... מה כן. היה הדבר הבא אז? אז קודם כל, העניין הזה, למשל, של לבחון אזורי השקעה ולהגיד, יאללה, לקחנו את אטלנטה, יש אין סוף שאפשר לחקור, ולהגיד, יאללה, בוא, בוא נתקדם, בוא נעשה, אז בהרבה פעמים, אני מצאתי את עצמי במה שנקרא אנליסיס, פרליסיס, כזה, מהנדס, מייצר את התהליכים, יורד לפרטי הפרטים, מדייק. נדבר עם מלא ברו, בשביל מה? כמה? כן, לכל דבר גם צריך לדעת לשים לזה היום. אתה יודע, יש כבר את התובנות, אבל, אבל אז באמת הוא ידע יותר להגיד, יאללה ניר, בוא, בוא, בוא נתחיל עכשיו, בוא נסגור על הנכס הזה. Mm -hmm. ברמה כזאת, נגיד הנכס הראשון ש, שקנינו, אז הוא אמר, יאללה, בוא, בוא נסגור עליו, בוא נתחיל. כן, זה היה כזה, הוא הוביל את זה ככה. וזה
0: לי באותו, באותו זמן, איפה שאני הייתי אז, זה מאוד עזר. אז... עשיתם את העסקה הזאתי ואז התקדמתם לעוד מספר עסקאות באחד או שהחלטתם? כן. Okay. כן, אחרי שעשינו את העסקה הראשונה,
1: העסקה הראשונה שעשינו הייתה מדהימה, זאת אומרת, הייתה, ידעתם זה...
0: אז שהיא מדהימה?
1: לא ידענו אז אה, שהיא מדהימה, אבל הקריטריונים שעשינו הם היו בומבה, הם היו מצוינים במקום שבחרנו, בלהסתכל על זה בלונג טרם ובהמשך. סטינו מהקריטריונים, סטינו <laughs> מהקריטריונים שלנו בעצמנו, כי פשוט התחלנו, התחלנו לחפש נכסים יותר זולים, להגיד רגע, התקציב שלנו מוגבל, והתחלנו לחשוב יותר מהמקום של, של האילוצים, איך נקנה יותר נכסים בפחות כסף, התחלנו לשאול כל מיני שאלות את עצמנו לא נכונות, mm -hmm. ולעשות מה שהתברר בדיעבד טעויות. אתה יודע, הבעיה... ما, מה זה טעות? 아, 아, העניין של להשקיע מרחוק, כמו שאנחנו עשינו אז, ולהשקיע ב... אתה יודע, אתה קונה נדלן בזול, אז אתה קונה באזורים פחות ופחות טובים, אין מה לעשות, עד שאתה מגיע לאזורי פשיעה, וידענו, ידענו שזה האזורים הכי קשים שיש. אה, חיפשתם war zone באיזשהו שלב? לא, לא שחיפשנו את זה, ידענו שזה מה שנקרא שהגענו לאזורים הקשוחים, ידענו לבדוק אזורי פשיעה, ידענו את זה. אומרת, קנינו וידענו הנה נכסים שנמכרים באזור, ואנחנו לפי אותה שיטה קונים טוב, קונים את זה במחיר מתחת לכמה שעולים נכסים באזור, וגם כמה כבר אפשר להפסיד, שאתה קונה נכס ב-10,000 דולר. Hmm. אלה היו המספרים, וזה לא שאתה קונה נכס שהוא עכשיו שבור אז. אתה קונה נכס באזור גרוע, שאתה אומר, אני עושה עליו מעט שיפוץ. זה לא טוב, בוא ננסה את זה, מקסימום נמכור. מה, מה אנחנו יכולים להפסיד? הפסדנו זמן, שבזמן הזה אנחנו נקנות את הנכסים באזורים האחרים שבינתיים טסו <אפוטיונית> למעלה. קוסט. בדיוק, אז הפסדנו את כל, את כל ההזדמנות הזאת, וגם לא הרווחנו כסף על הכסף שלנו, <אח> בדיעבד. אפשר לדבר על זה אחרי זה, כן? <אח> למה אני היום פחות uh, ממליץ על זה, כן? אפשר גם שם לעשות, כל דבר אפשר לעשות ולהצליח. אם יש לך התאמה באמצעים, במשאבים, כל <אח> דבר אפשר, אבל זה בגדול, בהכללה. למשקיע הישראלי הממוצע שקונה מספר נכסים בודד, פעילות בהיקף קטן ובניהול
0: או בקרה לפחות מרחוק, זה לדעתי דבר לא נכון לעשות. אז אם נסכם רגע את הפרק הזה, מה נגיד היו שלושה טיפים שהיית אומר לניר שלפני, 12 שנים, מה היית אומר לו לעשות, או לא לעשות?
1: וואו. זה לא שאני מתחרט על מה שעשיתי, כן? Okay. אם לא הייתי עושה את הטעויות האלה ולא okay, הייתי טס... Oh, תס... לא, זה שיעורים, אז מה נגיד השפושה שיעורים טיפים? בדיוק. קודם כל, לא לפחד לטעות, okay. לא לפחד מטעויות, לא, לא, זה לא צריך להיות מושלם, כן? אפשר, אפשר לטעות וגם עדיין להרוויח, כן? זה תלוי בתקופה, אם זה יותר קשה. אבל אני הייתי אומר בהקשר, גם דיברנו קודם על, על פחד, לא צריך לשאוף שלא יהיה פחד, זו שאיפה לא נכונה, צריך... צריך לשאוף, לשאול שאלות ולהבין מה המקורות ומה אפשר לעשות כדי להתמודד, לשכך, להתגבר. דיברנו על שותף, כל אחד ישאל את השאלות האלה ויראה מה, מה עוזר לו. אבל uh, הייתי אומר, uh, לשים את הפחד על השולחן ולא לפחד לטעות, כי זה בא ביחד. כי למה אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים מהמחיר של הטעות. זה, זה העניין. אז אני לא אומר, uh, אל תפחדו לטעות ויאללה, הכל יהיה בסדר, כן? זה לא מה שאני אומר, צריך לאזן את זה ממשהו אחר. אבל בצד הזה, צריך להבין, אנחנו הולכים לעולם של, של השקעות, כן? אי אפשר שלא יהיה בזה סיכונים, אי אפשר. אין דבר כזה, כן? צריך להבין מה הם, אבל זה לא שלא יהיו, אתה לא תהיה באפס סיכון. אפשר לדבר אחרי זה מה זה סיכון, כן? אבל צריך לבוא ולשאול, אז מה הסיכון? כמה אני יכול להפסיד? מה המקרה הכי גרוע? אבל כשאתה מתחיל לשאול את השאלות האלה, אז זה גם עוזר להתמודד עם הפחד. אתה אומר, אוקיי, המקרה הכי גרוע יהיה ככה. מה זה אומר לגביי? אז נגיד לגביי, אם עכשיו הפסדתי 40 אלף דולר, אז עד סוף החיים אני צריך לעבוד כמהנדס שכיר להתפרנס, כי הפסדתי 40 אלף דולר. יופי, גם אם אני לא אעשה את זה, אני עכשיו צריך לעבוד מהנדס שכיר עד סוף החיים, כי אני לא מוכן לקחת סיכונים, אז, אז מה אני יכול לעשות אם לא להמשיך לעשות את זה עד סוף החיים? ואגב, זאת באמת, זה אחד מהדברים שכן היה בא באותם שיחות שאנחנו עשינו. אמרנו, אוקיי, יאללה, בוא ניקח את הריזיקה, אפשר לקחת את
0: הריזיקה <אז> איזה ברוקר מוכר בניו יורק, הוא בדיוק דיבר על זה, על איך להתמודד, על פחד? שואל את עצמך, אוקיי, מה הפחד שלי פה? אני מפחד ש... סליחה, זה לא עם רעיין, זה עם קובי בריינס. קובי בריינס דיבר על זה, ש... על פחדים ב... בספורט. הרי הוא הופך להיות ספורטאי על, אגדה, ובספורט אני מתמודד עם כישלונות כל הזמן. זאת so אומרת, בוא ניקח נגיד נקודה של זריקות עונשין. ואתה מול מיליוני צופים בטלוויזיה, ואתה... אז אתה נגד העולם. אתה צריך עכשיו, אין דבר, אין תוצאה אופטימלית יותר מלקלוע. אז מה קורה אם אתה נכשל? ואז אתה שואל את עצמך, אני מפחד לאכזב את החברים של הקבוצה. אבל הם ראו אותי נכשל מיליון פעם באימונים, נכון? ואז אתה מתחיל לפרק את זה, אוקיי, אני מפחד עכשיו מהתגובה אה, של, של הקהל. אוקיי, אז הם יכסו עליי שעה, שעתיים. אחר כך אבל זה יעבור להם, נכון? ברגע שאתה מפרק את הפחד ומתמודד איתו, לא, לא מעלים אותו, אלא רגע מתמודד איתו, זה, זה, זה מקסים וזו נקודה שנגעת בה שמאוד התחברתי.
1: רגע, עוד משהו על זה. Mm -hmm. כי מי אני שאני אגיד משהו על קובי בריינט, אני מעריץ מושבע, כן. כן? כל כך הרבה, אפרופו, כל כך הרבה תובנות שאפשר לקבל מעולם הספורט ל לעסקים, בכלל רגע, לחיים. אז, אז, אז כן. אבל נגיד היום, אתה אומר לי, מה, מה הייתי אומר לפני 12 שנה? לא הייתי אומר להסתכל על זה ככישלון. כן, אפשר לשאול מה זה כישלון, נכון. אבל גם אם אתה מחמיץ זריקה מכרעת בסוף משחק, זה לא כישלון, כן? אז אתה יודע, בוא תסתכל, אז אוקיי, אז מה, בריינד, קובי בריינד בקריירה שלו היה כישלון? נכון. כמה זריקות הוא החמיץ? ברור שלא, אף אחד לא חושב שהוא היה כישלון. אז גם, גם הספורטאי וגם האיש עסקים וגם המשקיע יודע באיזשהו מקום. שפעולה אחת, כן, עכשיו בגלל זה צריך לדעת לשאול, מה ה-woss case, מה ההשלכה של זה? אבל צריך לדעת שאם עכשיו פה לא קורה מה שציפיתי, מה הכי גרוע שיכול לקרות? ומה זה אומר לגבי? זה אומר שכל קריירת ההשקעות שלי עכשיו היא כישלון?
0: ואיך אני מגיב לאותו כישלון, אתגר, או מאורע, או מה שלא היה? עצם זה שאתה
1: בעמדה שאתה יכול להגיב, כי יהיה עוד משחק. יהיה עוד משחק, תהיה עוד השקעה, יהיה עוד החיים ממשיכים. אתה אומר, אוקיי, אז אני, אני, יכול, אני, אני יכול להמשיך. אז ברור שאם עכשיו, אם ניקח את זה לעולם ההשקעות, מישהו בא ומשקיע כסף אחרון, mm -hmm. והוא הולך על השקעה סופר ספקולטיבית, שגם יכול לאבד את כל הקרן השקעות, אז פה הכישלון יכול להיות צורב, כי כבר קשה, קשה לקום ממנו, המחיר, או... עד שתצליח לקום, זה, זה, זה משמעותי. אז גם עוד עניין של פוזיציה.
0: מסכים. אז... בנית את הפורטפוליו, אם רגע נדבר על טיפים מבחינת איתור עסקאות או מימון של אותן עסקאות, איך, אני חושב שאחד הדברים שהכי גם זה ההבנה של איך תכלס ממומנים את העסקאות הבאות של, דיברת קצת על ריפאי, אז אם תוכל רגע להדגיש נגיד את האסטרטגיה הזאתי. אוקיי, אז
1: יש פה כמה דברים, קודם כל שאתה אומר על לאתר עסקאות, כן? אז, אז, להגיע עכשיו
0: עסקה, כי אחת השאלות ש...
1: אתה צריך להחליט איזה עסקה אתה רוצה לאתר, כן? אתה רוצה לאתר עכשיו עסקה כי אתה רוצה לקנות בית פרטי בבעלותך ל-Bye או אתה רוצה לקנות עם שותף עכשיו עסקה בשביל לעשות שיפוץ ולמכור. קודם כל
0: להגדיר מה העסקה שאני רוצה. ממש
1: ככה, זה ממש קריטי, כי אתה לא תעשה את
0: אותה עבודה אחרי זה ואתה לא תעשה
1: את אותה אסטרטגיית מימון. אתה עושה הרבה דברים
0: שונים. אז אם אני מבין שעכשיו שהמוצר שלי זה נגיד סינגל פמילי, טרי וואן, אלף סקוור פוט באטלנטה, לא יודע מה, בציפקוד מסוים, אז לא לחפש עכשיו בנייה חדשה בפלורידה. יותר מזה, השאלה שאני שואל את
1: עצמי זה מה אני צריך, אני צריך תזרים, אני צריך לייצר הון, בשביל מה? בשביל מה? כמה? ואז מתוך זה אני אומר, טוב, פחות עכשיו העניין בשבילי זה להיות שווה מ... איקס לאיקס פלוס מאה אלף דולר. אני רוצה, יש לי איזשהו סכום איקס ואני רוצה להמיר אותו לנכסים, לתזרים. אז זה יגיד למשל, אוקיי, אז הנה האסטרטגיה של buy and hold שיכולה להתאים. אבל אם אתה אומר, רגע, אני עובד היום, ואני לאו דווקא צריך את התזרים הזה היום, זאת אומרת, הכל מתחיל מהחיים עצמם. אני לאו דווקא צריך את התזרים הזה היום, אני צריך אותו, לא יודע, בעוד עשר שנים, אל תתפוס אותי, שבע, שתיים, לא צריך אותו היום. אוקיי, אז מימון רלוונטי. בשביל מה לשים את כל הקש היום? אולי תשקול למנף, צריך לראות שהמספרים מסתדרים, אבל בהגדרה, המינוף, מהו מינוף? הוא בא אני מוכן לקבל פחות תזרים היום, לטובת, אתה יכול לקרוא לזה תזרים הון, כן, תממש את זה איך שתרצה, אבל לטובת יותר תזרים הון עתידי,
0: למשל. איך אני יודע אם עדיף להיות משקיעה, כלומר, ללכת לקנות בעצמי את הנכס, או האם עדיף לי... להשקיע בהשקעה קבוצתית, נגיד בארה״ב. האם עדיף לי לקנות עכשיו סינגל פמילי? נגיד, יש לי עכשיו, לצורך הדוגמה, אה, סכום משמעותי. נגיד 100 אלף דולר כביכול. האם עדיף לי לקנות עכשיו סינגל אה, פמילי, באופן עצמאי, מלווה, מתווך ומה שזה לא יהיה, אה, או האם עדיף לי פשוט להשקיע את זה בקרן אה, פסיבית? איך, מה ההבדלים בדיוק ואיך אני באמת מחליט אם אני... אה, אני אגיד לך את
1: השורה התחתונה, כן? עכשיו, אני בא ויש לי 100 אלף דולר ואני עושה, רוצה לעשות השקעה ראשונה, אתה
0: מדבר על זה, נכון?
1: זאת השקעה הראשונה שלי, אין לי עוד נדלן, אני לא מחזיק נדלן.
0: בוא נגיד בארץ, בדרך כלל בארץ זה... יש לי דירה למגורים בארץ. כן, לא מגורים או אפילו השקעה,
1: אז אני אגיד כך, כש... כשמחזיקים נכס בבעלות מלאה, עכשיו אני מדבר על בית פרטי, דירה אחת, כן? לא מדבר איתך לבוא ומישהו אומר אני מחזיק בניין, כן? נכון. מחזיק בית פרטי כן. יחיד. אני שואל את השאלה, האם זה הולך להיות אירוע חד פעמי, או שאני צופה שיהיה לי עוד סכומים, נגיד, על, בנדל"ן אתה לא מסתכל על שנה-שנתיים, אתה מסתכל על חמש-שבע שנים, נגיד בחמש-שבע שנים הקרובות יהיה לי עוד סכומי השקעה? אני רוצה לבנות תיק נכסים, אם כן, אם התשובה לדברים האלה היא כן, אז יש מצב שזה כיוון שיכול להתאים, כי יש עוד פרמטרים, אבל אני רגע רוצה לעשות את זה, פשוט. אז יש מצב שכן וזה יכול להתאים, לא לכל אחד, כן? תביא לי מישהו אה, מבוגר, שלא רוצה להתעסק, כי בעלות, בעלות זה גם שליטה, שליטה זה גם אומר שאתה צריך לעשות משהו עם זה, <coughs> ותביא לי מישהו צעיר, אז אני אגיד, טוב, יש פה עוד פרמטרים. אבל רגע, עוד לפני כל זה, לפני של בוא נאפיין אם אתה לא יכול לעשות מהלך, בשביל מה? בשביל מה? בשביל לקנות נכס אחד, זה לא משנה אם זה 8% תשואה או 12%, זה לא משנה, כי זה, זה פעילות קטנה. לבוא ולהגיד, אני עכשיו יש לי עסק, כן? תכף נדבר מה זה נדל"ן שלי, עסק, כי זה בבעלותי, mm -hmm. בשביל פעילות מאוד קטנה, זה לא I I I, אז אתה כבר תלך כבר לדעתי, כן? להשקעה פסיבית בסכום, בסכום הזה. כי אתה תהנה ממה שנקרא אקונומי אוף סקייל, מיתרונות לגודל, אחרי זה נפרוט אותם. אבל אתה גם תשקיע פחות זמן ומאמצים, שזה גם תשומות מסוימות, כן? אז אם זה רק הקריטריון וזה 100 אלף דולר ולא להיות בהמשך, אז זה מה שהייתי נוטה לחשוב.
0: אוקיי. אז לא נספיק עכשיו לעשות את כל תולדות, קיצור תולדות הניר, נדל"ן ניר. רוצה להסביר למה נדל"ן נראה נקרא על שם הבת? סתם, סתם.
1: אני לא זוכר מי... אני חושב שאחותי המציאה לי את הכינוי הזה. כן. ומה שקרה זה, אפרופו יוגב, הוא היה עם העסקי אינטרנט שלו, ואני הייתי מאוד נלהב לגבי כל העניין הזה של השקעות נדל"ן בארה״ב עם הפוטנציאל, וכן, אחרי שיעורים קצת של טעויות, אבל הבנתי מה הפוטנציאל. ולא ברגע אחד, אבל ב-2014 היינו כבר כמה עשרות uh, משקיעים, שאני סוג של מנהל פרויקט, זה גם מה שעשיתי בעבודה היומיומית, היה לי נוח להסתכל על זה ככה, mm -hmm. והיה לנו איזו קבוצה סגורה כזאת, והתחילו לקרוא לי שם נדל"ן ניר, נדל"ן וניר. Mm -hmm. אז, אז כן, 2016, הבת שלי נולדה ב-16, היא עוד לא דיברה אז, בטוח זאת לא. <laughs> <laughs> אז, אז כן, ככה הדבר הזה, ככה זה נולד.
0: בגניב. Uh, אתה רוצה לדבר קצת על העסקה האחרונה? יאללה,
1: העסקה האחרונה זו הייתה עסקת מולטי uh, פמילי גדולה, עסקה של כ-40 מיליון דולר. Uh, יש הרבה דברים שאפשר להגיד על זה, מה היית רוצה להתחיל?
0: אני חושב שאחת השאלות, ש... לצורך הדוגמה עכשיו יזם או משקיע שואל את עצמו, איך לעזאזל סוגרים עסקה של 40 מיליון דולר, איך דבר כזה קורה, כי זה בדרך כלל משהו שאתה פוגש יותר בעיתונות, שאמרנו על קבוצה א', ב', ג', ד', סגרו עכשיו את העסקה הזאתי, אז אני חושב שהרבה אנשים שואלים, אוקיי, קודם כל איך מגיעה העסקה הזאתי, איך שומעים על עסקה כזאתי, מה הגודל של עסקה כזאתי, איך, איך מממנים, מי השחקנים שנמצאים, אני חושב שלפרק אז את ה... באופן כללי קצת מה, מה היה הגורמים, מה הסיפור מאחורי העסקה הזאתי, איך הגיע בכלל... <עש> <עש> זה לא פתאום ברגע, אתה עסקת,
1: בוא נגיד, כן, משקיע עסקת מולטי פמילי ראשונה, עשיתי ב-2016 במישיגן. <עש> איך זה קרה? בגדול נדל"ן בסוף, בסוף, בסוף זה אנשים. אתה טס, אתה חוזר, אתה מכיר, והכרתי חבר'ה שהם מאוד רציניים, שעשו מולטי פמילי, ובשבילי, ב-2016 כבר ידעתי, שבשבילי חלק מהתכלית, זה לא רק עכשיו... מה <עש> 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 זה, <עש> זה
0: <עש> מולטי פמילי רק? זה בעצם
1: בניין, בוא נגיד ככה, מבנה. שיש בו יותר מיחידת דיור אחת, ליתר דיוק, יותר מארבע יחידות דיור, אני עכשיו, תחשבו על בניין עם מאה יחידות דיור, ואין פרצלציה, אין דירה מספר 11 שייכת לניר, ודירה מספר 12 לברק. בעצם זה מרשם בעלות יחיד. זה מה שנקרא מולטי פמילי.
0: אוקיי. לפי הגדרה היבשה, אם אני לא טועה, זה מעל חמש יחידות, זה נחשב נכס מסחרי. יש לנו מולטי פמילי רזידנציה, כלומר מ-2 עד, עד 4 ומ-5 ומעלה זה כבר מולטי פמילי. נכון, אני פשוט לא, אני לא מכיר
1: uh, בניין של 5, אבל הסינגל, דופלקס, טריפלקס ופור פלקס, שזה 1, 2, 3, 4 בהתאמה, mm -hmm. זה באמת yeah. לא, זה לא מולטי לא פמילי. זאת אומרת, אנשים אומרים, אני רוצה מולטי פמילי, ואז אמרו טוב, אני צריך לקנות דופלקס. זה לא באמת מולטי פמילי, כי מולטי פמילי זה גם, יש לזה משמעויות מסחריות. הסגירת עסקה, הטייטל yeah. למשל, okay. היא שונה. וזה קורה רק באמת ביחידה חמש ומעלה או פרקטית שש ומעלה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר רגע על העסקה הזאת עם מה, איפה היא הייתה, מה... השורש הראשון של העסקה הזאת
1: הוא ב-2018, כי אז הכרתי את סם וויטני. וידעתי כבר אז את מה שעכשיו דיברנו קודם, שככל שהפעילות גדלה ומגיעים משקיעים שרוצים עכשיו פתרון השקעה ל-100 אלף דולר, ולא בהכרח למהלכים, אז מהרגע שאני החלטתי,
0: רגע, אני רואה פה את שי. כן.
1: מהרגע שאני החלטתי שאני חושב שזה פתרון השקעה נכון למשקיעים כאלה, אז כבר היה לי בראש שנרצה להנגיש פתרון כזה למשקיעים ישראלים. Mm -hmm. וב-2018 עשיתי השקעה עם קבוצה קטנה של, 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 של חבר'ה שעוד הולכים איתי, עם הזמן של אטלנטה ומשקיעים שמכירים אותי, וגם אני השקעתי עם, בהשקעה עם סם וויטני. וככה נוצר הקשר איתם אז. Mm -hmm. ב... הייתה השקעה נוספת שעשינו ונמכרה בסוף תקופת הקורונה. לקח לנו בערך שנה ושבעה חודשים עד שהגיע השיתוף פעולה שעשינו בעסקה בקנזס, שכל הזמן הזה אני ברמה היומיומית, אפרופו מה זה טוב, בודק עסקאות אלטרנטיביות לקנות בקליבלנד. קליבלנד מבחינתי זה החצר האחורית, אני מכיר שם את האזור ברמת רחובות, אני לא צריך לפתוח גוגל מאפס כבר, לא, אני לא צריך להתקשר לברוקר. Mm -hmm. ואני עושה בעצם underwriting, ניתוח ל,
0: לעסקאות. פספסנו את החלק הזה, אבל אחרי כמה שנים עברת לפעילות שוטפת בקליבלנד, ללוות ו... כן, נכון. דברנו, כן, אולי נחזור לזה קצת בהמשך, אבל כן. אוקיי, אז בדקתי כל הזמן עסקאות כאלה,
1: עכשיו זה חשוב, למה? כי עוד פעם, השאלה, מה, מה זה טוב? כן? למשל, באזור שאני בדקתי עסקאות, זה היה אזור קלאסי, זאת אומרת, אזור ממוצע או חציוני ומטה, שזה אומר מה, כמה אנשים מרוויחים שם, רמה סוציו-אקונומית, ואיזה שהם, נגיד, תשואות מסוימות. ואז מגיעה עסקה, תכף נסביר, אפשר לדבר עליה פרטנית, אבל מגיעה עסקה שהיא באזור יותר איכותי, והמספרים בה יותר טובים, וגם יש בה יתרונות בתצורת מימון. היה שם גם הזדמנות במימון. אתה אומר, אוקיי, זה יותר טוב מהעסקאות שעכשיו אני רואה ורוצה לייצר למשקיעים. אז איך אפשר פה להתחבר ובעצם אה, אה, לייצר פה אפשרות למשקיעים ישראלים ליהנות מההזדמנות הזאת. אוקיי. כן? אז אפשר לדבר אחרי זה, כי יש פה משמעות משפטיות וכולי, איך אתה מארגן את כל הדבר הזה, אבל זה בעצם היה, קודם כל, למה בכלל הדבר הזה הוא, הוא רלוונטי, וגם כמובן צריך להיות אינטרס מהצד השני לשותפות. היו פה לא מעט דברים, למשל, היה שם הלוואה אחת שהייתה בריבית משתנה, ואמרתי, אם זה ככה, אני לא נכנס לעסקה, כמו עסקאות קודמות שהם עשו, רק שאז הם לא רצו ככה להקשיב והלכו עם העסקאות, וקרה מה שקרה, זה לא משנה, זה לא שכל עסקה שלהם נכנסנו אליה, ועכשיו זה כן התחבר בדברים כמו באסטרטגיה, אפשר לדבר על זה, באסטרטגיית השקעות שאנחנו רוצים, נכס שהוא כבר בנוי, פחות פרויקט של לבנות מהקרקע, אפשר לעשות גם את זה, זה פחות שהוא מייצר הכנסה, אפשר לשפר תפוסות, אפשר לשפץ, אבל נוצרה פה הזדמנות לקנות משהו שהוא מניב מ-day one,
0: וזה התחבר, זה התאים, וככה התחלנו לעבוד על העסקה הזאת ביחד. הבנתי, אז הרעיון זה בעצם לאתר עסקאות שהן מניבות, בדרך כלל מיום ראשון, אבל עם זאת שיש איזו יכולת, מה שנקרא בשפה מקצועית upside, בעצם להעלות קצת את הסחירות או להגדיל את ההכנסה, ואז בעצם השווי אה, עולה. לפני זה יש עניין
1: של לאתר אנשים שיש יכולות משלימות. Mm -hmm. כן, אתה נגיד okay. עובד עם אנשים בקרקע ויש להם יכולות תפעול. Mm -hmm. ואתה בא ואתה מביא יכולות אה, איזום, מימון, גיוס, ניתוח, כן? אז, אז הדברים האלה מתחברים, וככל שגם נוצרות השיחות ואנשים בצד השני מבינים מה אתה נותן, מבינים את ה-value-ad, אומרים, רגע, זה מוסיף לנו לכל העסקה בכלל, באסטרטגיה, במימון, באיך לעשות. אז גם מתפתח הקשר, מתפתח okay. האמון. ואז מה התוצאה של זה שיש עסקה? אומרים, ניר, יש עסקה, אחד, אחד, אפשר, מה אתה חושב, מה דעתך? מתחילים בכלל, זה הגיע בתור שאלה, מה אתה אומר? ונוצר השיח. אמרתי, רגע, וואלה, מתאים, אולי אני רוצה לעבוד איתכם ביחד, כאילו, ככל שדיברנו על העסקה והתלהפנו, אמרתי, רגע, אני רוצה לעבוד על העסקה הזאת איתכם ביחד, וככה הדבר הזה, בשיחה ראשונית עם סן, אחרי כמה שנים, זה לא שאמר, ניר, יש לנו משקעה, בוא, 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 בוא תצטרף ודיברנו על המימון שלה טיפה, אבל אמרתי, תקשיב, זה ממש מעניין, אני מחפש עסקאות עכשיו, אני לא אמצא כזאת עסקה עכשיו, בוא נעבוד על זה ביחד, וגם לו זה יסתדר ממה שהוא צריך, וככה זה, התוצאה קרתה.
0: איך קרה האיתור של העסקה? איך
1: זה מגיע אליה? פה זה קרדיט לשותף לסם. העסקה הזאת הגיעה מ-off market, צריך
0: להסביר מה זה? מרקט זה כביכול עסקאות שמגיעות, מה שנקרא, בדרכים המקובלות בשוק, דרך מתווכים, אתרים כמו זילו, רילטור וכן הלאה וכן הלאה, שמפורסמות פשוט לכלל, ויש לנו עסקאות שלא מפורסמות לכלל הציבור, שזה מה שנקרא אוף מרקט, כלומר לא במרקט.
1: כן, למשל הדוגמה שאז סיפרתי עם השכנה של פרנק, זה, זה דוגמה לאוף מרקט, אתה מדבר עכשיו עם מישהו ו... ואתם עושים דיל, הנכס הזה לא עלה לשוק, למשל. אז, אז זאת דוגמה די דומה, במקרה הזה זה בילדר די גדול שם, שיש לו צורך למכור, וסאם מכיר אותו, והתחיל לדבר איתו על בעצם איך אפשר לעזור לו. לא כל אחד יכול לבוא ולקנות או לסגור ב-90 יום על עסקה של 40 מיליון דולר, אבל ברגע שהאופציה זלתה על השולחן, אז זה עניין אותו, והייתה לנו הזדמנות לבוא ולקנות נכס ממי שיש לו צורך. במזומן כי הוא כבר יתחייב לעסקה הבאה וכל זה במצב שאנחנו לא באיזה פרשר שהנכס הזה בשוק. אתה יודע, וגם יש נסיבות, גם אם הנכס יהיה בשוק, השוק כרגע קר. אפרופו 2011, שוק קר, דווקא במקרה כזה, בתקופות כאלה כמו עכשיו, יש יותר הזדמנויות לפעול בשוק קר ולהשיג כאלה דברים.
0: מסכים. אז נגעת פה בנקודה שבעסקים זה ממש מקסים, כי אנשים בדרך כלל חושבים, וואו, חסר לי עכשיו כסף, אז אני לא יכול להגיע לעסקאות, אבל... יש איזה משהו יפה בעס... בעסקים, אם בוא נפרק את זה נגיד בנדל"ן, שאתה צריך בסופו של דבר כסף, מומחיות וזמן. ויש לך תמיד, כמובן תלוי בקשר הנטוורקינג שלך ועם מי אתה רוצה לעבוד, אבל יש לך מישהו שיכול להשלים את זה, יש לך מישהו שיכול לאתר העסקאות. אז יש לך קשרים. יש לך, mm -hmm. יש לך מישהו שיכול אה, להביא את הכסף, זה יכול להיות כסף שלו, זה יכול להיות משקיעים, יכול להיות אה, מלווים, בנק, תה ויש גם מישהו שבסופו של דבר אחד הדברים שגם מאוד חסרים לנו זה זמן. אם אני עכשיו, יש מישהו שיודע לעשות את כל ההאסל הזה ולהביא את העסקאות ולרוץ, ובסופו של דבר גם צריך מישהו שהוא מומחה, ויודע להם. לנ... שלצורך הדוגמא נגיד אני עכשיו רוצה להיכנס למישהו שאין לי במושג, מלון. אבל מה, אני מכיר עכשיו בעלים של מלון שרוצה למכור ב... במחיר הזדמנותי. אבל אין לי מומחיות במלון. אז אני אפנה למישהו שיש שהוא... לו את המומחיות. נמצא את הרעיון המשותף איך להתחבר לזה.
1: זה כבר יזמות, אפשר לדבר yeah. על מה זה יזמות נכון. נדלן, אבל עכשיו אתה מתחיל בעצם לעבור מהמקום, וזה בסדר, אפשר לדבר, אמרתי, אני התחלתי כמשקיע נדלן, והיום אני עושה את זה בצורה קצת יותר עסקית או, או יזמית, <אז> אבל בעצם פה אתה קצת מתחיל לדבר על העניין של יזמות נדלן, <אז> ולאו דווקא בצורה הקלאסית, השקעות נדלן. עכשיו, <אז אז> כן. אפשר לדבר על זה, כן, אבל אם אני רגע אציע משהו, בגדול, השקעות נדלן. הרעיון, הרעיון בהשקעות נדל"ן הוא כמשקיע, אם אתה בפוזיציה של משקיע, mm -hmm. שמה שאני תורם לעסקה זה כסף, אני יכול לתרום עוד דברים, כן? אני יכול לתרום איזשהו ידע וייעוץ, אם כבר אני מאוד... אני יכול לתרום עוד דברים, אבל יש איזושהי חשיבות מהותית להשקעה של כסף, mm -hmm. ואני ממנף. כל הדברים האחרים שאתה הזכרת, שזה, אתה יודע, זה כבר היוזמה או העבודה, שזה קשרים ומומחיות נכון, ואת הידע ואת הזמן. כן, אני ממנף את זה ממישהו אחר וזה בסדר. נכון. עכשיו, פה זה מישהו, כל אדם צריך לשאול את עצמו מה אני רוצה לעשות. אם מישהו רוצה להיות יזם נדלן ולהביא את התשומות האלה, אז כן, אז הוא לא צריך להביא את הכסף אפילו בכלל, הוא יכול גם וגם, הוא לא חייב.
0: מסכים. <אז> לקראת סיום, יש לך... בוא נגיד טיפ לבחור עכשיו בין 25 שרוצה עכשיו להתחיל להשקיע בארצות הברית, מה, מה היה הצעד הראשון שהייתם המליצות לעשות? נגיד מישהו בין 25, אז אני מניח ש... מה,
1: מה זה אומר? שעוד אין לו מאחורה כל כך ארגז כלים משלו. כי למשל, אתה יודע, אני לוקח דוגמה שלי או של חבר'ה שעשו אצלי קורס ומאוד הצליחו אחרי זה, זה לאו דווקא בגלל קורס של חודש. Hmm. או בגלל שהם עשו איתי ליווי אחד, או השקעה אחת, למדו והמשיכו הלאה. אנשים, אם עכשיו בא מישהו בין, בוא נגיד קצת גיל יותר מתקדם, 40, אז הוא מביא יותר מטען, והוא יכול גם למנף את הניסיון הזה, אפילו אם זה ניסיון אחר. נכון. כן, כמהנדס, בעסקים, כעורך דין, יש דברים שאפשר למנף אותם. נכון. אז נגיד, בדוגמה של גיל 25, נניח שאין את הדבר הזה למנף, אין אותו, אין אותו למנף, אז הוא צריך לחשוב... מה הוא רוצה לעשות, יכול להיות שגם אין לו כסף, כן? ואז השאלה אם הוא רוצה להיות משקיע או יזם, אבל מה שבטוח, בטוח, 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 דבר מספר אחת, לא משנה מה הוא רוצה לעשות, תשקיע בידע. כן. <אד> אז זה בטוח נכון, תשקיע בידע, כל דבר שהוא הולך ועושה אחרת, זה לא הכיוון הנכון. תשקיע בידע שלך. מה, מה uh, אם אני אקח את זה מהעולם הפיזיקלי, גרדיאנט, מה הצורה הכי יעילה להשקיע בידע? אתה יכול ללכת ולקרוא ספרים. וקורסים, ויש פורומים, ופודקאסט, יש מלא. אפשר לעשות הכל, ואז אתה משקיע מלא זמן, מלא אנרגיה, נכון? מה הכי יעיל, עוד פעם, מישהו בן 25, <אז> אם, את, אם אתה רוצה את זה בצורה יזמית, לך תעבוד אצל מישהו שכבר עובד ומצליח, חונה חניך, כן? אם יש מישהו שיחנוך אותך, ואתה יודע, <אסכם> תוך כדי שאתה עושה את העבודה, הוא אותך, אז אתה תלמד מאוד מהר. נכון. <אז> <אז> אבל אם אתה לא רוצה להיות יזם, בשביל מה אתה עושה את זה? מה אתה הולך לבזבז את שנות העבודה שלך, שזה שנים יקרות, בשביל משהו שאתה לא רוצה ליזום? בשביל מה? נכון. אה?
0: אה, יש ספר אחד שאתה ממליץ? שישפיע עליך? אה... לא חייב דווקא בעולם העסקי באופן אה, כללי. יש אה, ספר של אה, נפוליאון,
1: הילך, חשוב והתעשר. אז אה, הרבה פעמים נותנים את הכבוד, אז אני פשוט בגלל זה אומר ספר אחר, ל... ל אה, אבא עשיר אבא עני, אבל יש, זה ספר ישן של נפולאון ילחשוב ויתעשר. Mm -hmm. אני חושב שיש שם המון דברים שבעניין המנטלי, עסקי, אפילו בחיים בכלל, גם אם אתה שכיר וזה בסדר, או עצמאי, אני בכלל לא חושב שאתה יודע העניין של למה אתה שכיר, לך תהיה עצמאי, או לך תעשה השקעות נדלן, לא, אני כן מאמין ב... תעשה את הדבר שאתה באמת, יש לך פאשן ואתה הכי טוב בו, וזה בסדר להצטרף לקבוצת אנשים, גם כשכיר, הכל טוב. לי הדרך הובילה, כן? למה שהיא הובילה. אבל לא משנה מה אתה רוצה לעשות, יש שם לדעתי תובנות מאוד
0: מחזקות. מקסים. משהו אחרון שהיית רוצה להוסיף?
1: אני חושב שהדבר העיקרי, mm -hmm. אם לוקחים משהו אחד מכל מה שדיברנו בהשקעות, זה אנשים. <סכים> זה, זה דבר שאני כל הזמן מוצא בצורות אחרות, גם בכנסים שעשינו, ועלו עוד דוברים, וככה ראינו כל מיני אנשים אומרים כל מיני דברים, אל תשקיעו באזור פשיעה, תיזהרו מפה, אל תסתנוורו מהתשואות, אל תסתנוורו מההבטחות. אבל מה זה כל הטעויות האלה, הסנוורים? ממה מתעלמים? מאנשים. <סכים> אז תמיד, נכון, יש את הראש והמספרים, ומי שיודע יותר מאיתנו ידע להראות לנו תוכניות עסקיות מאוד מפתות, אבל אם אנחנו נשמור על האינטואיציה של בטן ולב, וננסה לשאול מי האנשים, וגם לבדוק, כן, מה המוניטין שלהם, מה הם עשו, אחרים שכבר עבדו איתם, ונצמד חזק חזק לעניין הזה של אנשים, אני חושב שזה מצפן די טוב למשקיעים מתחילים וגם מתקדמים. מסכים, אני
0: זוכר שלפני חודש הייתי בקליבלנד, סיפרתי לך, הייתי בכנס נדל"ן מסחרי, והיה שם משפט שממש נחקק לי, כאילו מאוד... שינה לי גישה על הרבה הרבה דברים, כאילו ידעתי את זה אבל יש משפטים כאלה שמדייקים לך מה רצית להתכוון ואמרו שם long term relationship with long term people וזה כל כך נכון, אתה יודע גם בעולם העסקים, עולם ההשקעות, כל העולמות, בסופו של יש את הגישה של הסטוצים שאני קורא לזה, שאתה מחפש את הפגישה הזאת, אוקיי מה אתה מביא לשולחן? עוד אח שלי אבל אם אתה מסתכל את על זה בגישה של טווח ארוך, אתה פה, אתה לא נמדד רק על פרויקט אחד, אתה לא נמדד על בסיס פגישה אחת, אתה לא נמדד, אה, ואתה מחפש את הקשרים לטווח הארוך, אתה מחפש את המחוות לטווח הארוך, אתה מחפש ליצור חברות, אתה מחפש ליצור משהו עמוק, וזה מחזיר אותי לנקודה שדיברנו לפני שבועיים. אתה גם מציע את זה, כי אם בזה, נכון. אתה באמת מאמין בזה, אז
1: אתה כזה. אתה בא ואתה אומר, אני לא פה בשביל עכשיו סטוץ, אני פה בשביל לעשות אה, משהו, לעבור ביחד דרך. נכון. אגב, זה אחד הדברים שאני אומר, נגיד עם, אפרופו סם וויטני, שאנחנו עובדים בשותפות. בדיוק, זה בדיוק סם וויטני. אחד הדברים, אחד תמיד אומר, אם זה, אם זה one of deal, אז זה לא מעניין אותי, בשביל מה אנחנו מדברים? מה עכשיו אתה טס נכון. ובודק ומשקיע שנות מאמץ בשביל עסקה? נכון. בשביל זה? אז אתה פתאום אנשים גם, קודם כל מושך אליך את מי שחושבים באותו אז זה גם הדדי, זה גם להיות כזה, להיות גם כאלה בעצמנו, באופן שבו אנחנו מתנהלים כלפי אחרים,
0: גם להיות כאלה. נכון. אני אה, זוכר, לא יודע אם זו הדוגמה הכי נכונה, אבל בדיוק כשהייתה לנו איזו שיחה, ודיברנו על איזו שותפות, שהרגשתי שלא הבאתי את עצמי במקום הכי טוב, הוא אמר לי, אני רואה אותנו פה לטווח ארוך, אה, אז זה בדיוק מתקשר לקראת, וזה בדיוק היה, אה, בדיוק, אה, יום לפני הייתה לי שיחה על ה-US Open, עתה <עת> משחקי טניס, ו... וחברים שרצו שאני אלך לאיזה משחק, ואז אה, לא הייתי כל כך להוץ, לא, לא מת כל כך על טניס ברמה האישית, באיזשהו דבר פסול, משחק כיפי. אה, מאז אנדיוני כבר לא כל כך צופה. <laughs> ואז אמרו לי, טוב, תשמעו, תגידו לי כמה אני כרטיס, אם המחיר יהיה נורמלי. <אח> אני אלך, אמרו לי, טוב, עולה 400 דולר. אה, yeah, פחות זה מעניין אותי, אותי, אבל משחק אין כן, ב... לא היה לך בעיה לשלם אותי, כן, כי אני אוהב כדורסל. וזה לקח לי קצת אנלוגיה כזאתי של משחק טניס אתה פה לבד, בסופו של דבר אתה מנצח, אתה מפסיד, זה עליך. ובמשחק כדורסל, גם אם הפוינט גר שלך הראשי על הפנים, יש לו את החבר'ה שעדיין תומכים בו. כשאתה ה... עוצר את ה-Long הזה, יש פה את האנשים שאיתך ויכולים לכפות עליך גם אם היה לך כזה רע, אבל אתה מככב במחרת וכן הלאה וכן הלאה. גם אני... בטניס אתה, אתה מופיע לבד, אבל הטניסאים
1: הכי מצליחים, יש מאחוריהם צוות. נכון. גם שאנחנו אומרים, אני אהיה יזם, או אני אשקיע נכון. לבד, אין דבר
0: כזה לבד. נכון, מסכים לגמרי. גם בטניס וגם uh, בכדורסל יש את הצוותים, בסופו של דבר חשוב להבין שגם אילון מאזק והיזמים הכי גדולים, בסופו של דבר יש צוותים שהרימו אותם לשם, ו... ויש בזה משהו מקסים גם, שאתה יודע, אפשר לחפות על ימים ותקופות קצת יותר רעות. ב... גם בעסקים וגם בשותפויות וגם בהשקעות וזה משהו שמשאיר כזה תקווה ואז זהו, זה, זה, זה פשוט הגישה שלי הלונג טרם ריליישנשיפ ללונג טרם פיפול זה בעיניי משהו שנגעת בזה גם הרבה עם סם היכרות שהתחילה אז ב-2016 שבע שנים לאחר מכן. גם בקשר הזה... שלנו,
1: אתה יודע, גם זה. בצורה שאני, שאני פועל אל מול מי שעובדים אצלי, גם בצורה שאני עכשיו מדבר עם לקוחות, אני באמת מאמין בזה. אם עכשיו מישהו בא ורוצה לעשות, לעבוד איתי על איזה משהו חד פעמי, בין אם זה עכשיו איזה משהו שיווק חד פעמי, או מישהו שעכשיו רוצה איזה ייעוץ one-off וללכת, אז אני, אני מודה, זה פחות מעניין אותי. נסכים.
0: נסכים. טוב, עם זה נסיים. ממש כיף. תודה על הזמן והערך. וזהו, אתה יודע שאני מאוד מעריך אותך ואוהב, ותודה על הדרך והחברות והכול. וזהו, מקווה שנהניתם.
1: תודה, תודה על האירוח, ואני באמת אמרתי, ואני אסיים בזה, אני שמח על הקשר שלנו, אפרופו long term relationship.